0: Мы спустились в столовую, при виде которой Грегори Брабазон растерянно заморгал. Здесь стены были оклеены темно-красными обоями под штов и увешаны портретами угрюмых, сердитых мужчин и женщин, предков покойного мистера Брэдли. И сам он здесь был с густыми усами, в парадном сюртуке с крахмальным воротничком, А миссис Брэдли, кисти французского художника 90-х годов, висела над камином в вечернем платье голубого атласа с жемчугом на шее и бриллиантовой звездой в волосах. Одной рукой, унизанной кольцами, она касалась кружевного шарфа, столь искусно выписанного, что видна была каждая петелька. В другой небрежно держала веер из страусовых перьев. Мебель была массивная мореного дуба. Ну, что вы скажете? Спросила Изабелла Грегори Брабазона, когда мы сели за стол. Этот гарнитур, несомненно, стоил больших денег, отвечал он. Еще бы, сказала миссис Брэдли, это отец мистера Брэдли подарил нам к свадьбе. Мы его повсюду с собой возили в Пекин, в Лиссабон, в Кито, в Рим. Дорогая королева Маргарита очень им восхищалась. Что бы вы с ним сделали, если бы он был ваш?  — — спросила Изабелла Брабазона, но Эллиот не дал ему ответить, и а ответил сам. Ожог бы!» Они втроем принялись обсуждать, как лучше обставить столовую. Эллиот ратовал за Людовика XV. Изабелли виделся узкий стол, как в монастырских трапезных и итальянские стулья. Брабазон высказался в том смысле, что с личностью миссис Брэдли будет лучше гармонировать Чиппендейл. «Я придаю огромное значение личности», — сказал он и обратился к Эллиоту. «Вы, конечно, знакомы с герцогиней Олифант? С Мэри? Мы с ней близкие друзья». «Она просила меня придумать ей столовую, и я, как только ее увидел, сказал Георг Второй». И были совершенно правы. «Я обратил внимание на эту комнату, когда в последний раз у них обедал. Прелесть что такое?» Разговор продолжался все в том же духе. Миссис Брэдли слушала, но что она думает, было не понять. Я лишь изредка вставлял слово, а Ларри, фамилию его я успел забыть, вообще молчал. Он сидел напротив меня, между Брабазоном и Эллиотом, и я время от времени на него поглядывал. На вид он был очень молод, худой, голенастый, примерно одного роста с Эллиотом. Внешность приятная, ни красавица, ни урод, ничего примечательного. Но вот что меня заинтересовало, хотя он с тех пор, как вошел в дом, не произнес, сколько помнится, и десяти слов, держался он совершенно свободно и, не раскрывая рта, словно бы даже участвовал в разговоре. Мне запомнились его руки, длинные, хотя по его росту и небольшие, красивые, но отнюдь не изнеженные. Мне подумалось, что любой художник был бы рад их написать. В его худобе не было ничего болезненного, напротив. Он показался мне жилистым и выносливым. Лицо у него было загорелое, но не богатое красками. Черты, хоть в общем правильные, довольно ординарные. Чуть выдающиеся скулы, чуть запавшие виски. Волосы темно-каштановые, волнистые. Глаза казались очень большими, потому что были глубоко посажены и опушены длинными густыми ресницами. Необычные эти глаза были не чисто карие, как у Изабеллы, ее матери и дяди, а такие темные, что радужная оболочка сливалась со зрачком. И это делало его взгляд особенно пристальным. Было в нем какое-то прирожденное изящество. И нетрудно было понять, почему Изабелла им пленилась. Когда она взглядывала на него, я читал в ее лице не только любовь, но и ласку. А в его глазах, когда он ловил на себе ее взгляд, светилась чудесная неприкрытая нежность. Нет ничего трогательнее, чем юная любовь. И я, как человек уже не первой молодости, завидовал им. Но в то же время неизвестно, почему испытывал к ним жалость. Это было глупо, ведь, насколько я знал, их счастью ничего не грозило. Обстоятельства как будто им благоприятствовали. Так почему бы им не пожениться и не жить счастливо весь свой век, как в сказке? Изабелла Эллиот и Грегори Барбазон все толковали о новом убранстве дома, пытаясь выведать у миссис Брэдли, считает ли она нужным хоть что-то предпринять. Но она отделывалась приветливыми улыбками. Не торопите меня, дайте мне время подумать. И повернулась к молодому человеку: А как твое мнение, Ларри? Он оглядел всех нас, улыбаясь одними глазами. По-моему, все равно, что так, что это так. Ларри противный! Вскричала Изабелла. Я же специально просила тебя нас поддержать. Если тете Луизе так хорошо, зачем нужно что-то менять? Его вопрос был так к месту и так разумен, что я рассмеялся. Тогда он посмотрел на меня и улыбнулся, уже не таясь. «Ну вот, сболтнул глупости, радуешься», — сказала Изабелла. Но он только улыбнулся еще шире. Я заметил, что зубы у него мелкие, белые и ровные. Под его взглядом Изабелла вспыхнула и притихла. Судя по всему, она была отчаянно в него влюблена. Но у меня, сам не зная почему, появилось ощущение, что в ее любви есть что-то материнское. В такой молоденькой девушке это было неожиданно. С мягкой улыбкой на губах она опять повернулась к Грегоре Барбазону. «Не обращайте на него внимания. Он очень глупый и совершенно необразованный. Понятия не имеет ни о чем, кроме полетов». «Полетов?» — удивился я. «Он был на войне авиатором. Я думал, он был слишком молод, чтобы воевать». «Ну да, так оно и было. Он вел себя очень дурно. Удрал из школы и прямо в Канаду. Наврал там стрекорба, убедил их, что ему 18 лет, и поступил в авиацию». К концу войны он сражался во Франции. Гостям твоей мамы это неинтересно, не забыла, сказал Ларри. Я знаю его с пеленок. И когда он вернулся, такой красавчик, с такими хорошенькими нашивками на френче, я, можно сказать, села у него на пороге и не ушла, пока он не обещал на мне жениться. Верно, для того только, чтобы я от него отстала. Конкуренция была зверская. Перестань, забелла, остановила ее мать. Ларри наклонился ко мне через стол. Надеюсь, вы не верите ни одному ее слову. Изабела неплохая девушка, но любит приврать. Завтрак кончился, и мы с Элиотом скоро ушли. Я еще раньше говорил ему, что хочу сходить в музей, и он вызвался меня сопровождать. Смотреть картины я предпочитаю один, но сказать ему это было бы неудобно, и я согласился. По дороге мы заговорили про Изабеллу и Ларри. Прелестно это зрелище, молодые влюбленные, сказал я. Молоды они, чтобы жениться. Почему? Это так хорошо быть молодыми, влюбленными и пожениться. Брось, вздор это. А ей девятнадцать лет, ему только что минуло двадцать. Он нигде не работает. Есть крошечный доход. Луиза говорит три тысячи годовых. А Луиза сама небогатая женщина. Лишних денег у нее нет. Ну так он может поступить на работу. В том-то и дело, что он к этому не стремится. Бездельничает, как будто так и надо. На войне ему, надо полагать, пришлось несладко. Наверное, хочется отдохнуть. Он уже год как отдыхает. Вполне достаточно. Мне показался он славный мальчик. Да и я ничего против него не имею. Семья вполне почтенная и все такое. Отец его переехал сюда из Балтимора... Был в Ельском университете профессором по романским языкам или что-то в этом роде. А мать была из Филадельфии, из старинного квакерского рода. Вы говорите о них в прошедшем времени. Они что, умерли? Да, мать умерла в родах, а отец лет 12 тому назад. Его воспитывал университетский товарищ отца, один врач из Марвина. Там Луиза и Изабелла с ними познакомились. А Марвин это где? Там же, где поместье Брэдли, Луиза ездит туда на лето. Она жалела мальчик. Доктор Нелсон Колостяк в воспитании детей ничего не смыслил. Это Луиза настояла, чтобы его отдали заканчивать школу в Сент-Пол. А на рождественские каникулы всегда приглашала его к себе. эльот пожал плечами на французский манер. «Казалось бы, должна была предвидеть, чем это кончится». Мы уже дошли до музея и теперь занялись картинами. И опять я отдал должное знаниям и вкусу Эллиота. Он водил меня по залам, словно я был группой туристов, и своими рассуждениями мог заткнуть за пояс любого искусствоведа. Я подчинился ему, решив, что приду еще раз и пображу здесь один в свое удовольствие. Через какое-то время он взглянул на часы. «Пошли», — сказал он, — «я никогда не провожу в музее больше часа». «Дольше нельзя». Восприятие притупляется. Досмотрим в другой раз. Я горячо поблагодарил его на прощание и пошел своей дорогой, напичканный сведениями, но несколько утомленный. Провожая меня, миссис Брэдли сказала, что на следующий день у Изабеллы соберется к обеду кое-кто из молодежи. После обеда они поедут танцевать. Может быть, и я приду? Тогда мы с Элиотом могли бы спокойно побеседовать вечерок. «Порадуйте его», — добавила она. Он так долго прожил за границей, что здесь чувствует себя не в своей тарелке. Ни с кем не может найти общий язык. Я принял приглашение, и теперь, выходя из музея, Эллиот сказал мне, что очень этому рад. «В этом огромном городе я как в пустыне», — сказал он. «Я обещал Луизе прогостить у нее шесть недель. Мы не виделись с 1912 года. А теперь жду не дождусь, когда смогу возвратиться в Париж». Только там и можно жить цивилизованному человеку. Дорогой мой, вы знаете, как на меня здесь смотрят? На меня смотрят, как на ископаемое. Дикари. Я посмеялся, и мы простились. На следующий день Эллиот по телефону предложил заехать за мной, но я отказался и к вечеру вполне благополучно добрался до дома миссис Брэдли. Меня задержал какой-то посетитель, так что я немного опоздал. Когда я поднимался по лестнице из гостиной, несся такой шум, что я ожидал увидеть там целую толпу и был удивлен, насчитав вместе с собой всего двенадцать человек. Миссис Брэдли выглядела весьма импозантно, в зеленых шелках, со шейником из мелкого жемчуга. Элиот в отлично сшитом смокинге был сама элегантность. Когда я с ним здоровался, все ароматы Аравии повеяли мне в лицо. Меня познакомили с грузным краснолицем мужчиной, который в вечернем костюме явно чувствовал себя стесненным. Его назвали доктор Нелсон, но в ту минуту это мне ничего не сказало. Остальные гости были друзья Изабеллы, их имена я пропустил мимо ушей. Девушки все были молодые и хорошенькие, мужчины молодые и ладные. Никого из них я особенно не отметил, кроме разве одного. И то лишь потому, что он был такой огромный, не меньше шести футов трех дюймов ростом, с могучими плечами. Изабелла была очень мила в белом шелковом платье с длинной узкой юбкой, скрывавшей ее толстые ноги. Фасон платья подчеркивал ее хорошо развитую грудь. Обнаженные руки были полноваты, зато шея прелестна. От веселого волнения красивые ее глаза так и сверкали. Да, несомненно, она была очень хороша и по-женски соблазнительно. Но верно и то, что ей следовало остерегаться, как бы не располнить сверхмеры. За обедом меня посадили между миссис Брэдли и тихой бесцветной девушкой, на вид еще моложе, чем остальные. Миссис Брэдли сразу же объяснила, что дед и бабушка ее живут в Марвине, и она училась в одной школе с Изабеллой. Называли ее Софи. Фамилию я не расслышал. Разговор за столом шел громкий, пересыпанный шутками, то и дело прерываемый смехом. Все здесь, видимо, хорошо друг друга знали. Когда хозяйка дома не требовала моего внимания, я пытался поговорить со своей юной соседкой, но без особого успеха. Она была молчаливее других. Красотой не блистала, но мордочка у нее была забавная, вздернутый носик большой рот и зеленовато-голубые глаза. Волосы гладко причесанные, каштановые, с рыжеватым отливом. Очень худенькая и плоскогрудая, почти как мальчик. Шутком она смеялась, но несколько натянута, словно больше притворялась, что ей весело. Мне показалось, что она нарочно старается не отстать от других. Я не мог разобрать, то ли она глуповата, то ли болезненно застенчива. И, перепробовав несколько тем разговора, ни одной из которых она не поддержала, с горе попросил ее рассказать мне немножко обо всех, кто сидит за столом. «Ну, доктора Нелсона вы знаете», — сказала она, указывая глазами на пожилого мужчину, сидевшего напротив меня под другую руку от миссис Брэдли. «Он опекун Ларри». Наш марвинский доктор ужасно умный. Он все изобретает разные приспособления для аэропланов. Только никто не хочет их использовать, а в остальное время пьет. Потому как блеснули ее светлые глаза, когда она это говорила, я понял, что не так уж она проста. А она, между тем, стала перечислять мне своих сверстников, сообщая, кто их родители, а про мужчин, в каком колледже они учились и чем теперь занимаются, это было не слишком вразумительно. Она прелесть. Он хорошо играет в гольф. А кто вон тот великан с бровями? Этот? О, это Грей Мэтюрин. У его отца в Марвине большущий дом на реке. Он наш миллионер. Мы им очень гордимся. Как-никак Марка. Мэтюрин, Хопс, Райнер и Смит. Он один из самых богатых людей в Чикаго. А Грей его единственный сын. Она вложила в это перечисление фамилий. Столько тонкой иронии, что я взглянул на нее вопросительно. Заметив это, она покраснела. «Расскажите мне еще про мистера Мэтюрина». «Да рассказывать-то нечего. Он богат. Его все уважает. Он построил нам в Марвине новую церковь и пожертвовал миллион долларов Чикагскому университету. Сын его видный молодой человек. Он славный». Даже не верится, что дед у него был нищий эмигрант-ирландец, а бабка-шведка прислуживала в харчевне. Внешность у Грея была не столько красивая, сколько заметная. Черты грубоватые, словно бы недоделанные. Тупой короткий нос, чувственный рот, ирландский румянец во всю щеку. Волосы из сине черные гладко прилизаны. Под густыми бровями ясные ярко-синие глаза. При таком мощном сложении он был очень пропорционален. Я представил его себя обнаженным и залюбовался. Сила в нем угадывалась незаурядная. Это был ярко выраженный мужчина. Рядом с ним Ларри, хоть и всего дюйма на три ниже его ростом, казался тщедушным юнцом. «Он пользуется огромным успехом», — продолжала между тем моя застенчивая соседка. Многие девушки, я знаю, готовы чуть ли не убийство совершить, лишь бы он им достался. Но шансов у них не малейших. Почему же? Вы, наверное, ничего не знаете? Откуда мне знать? Он до безумия влюблен в Изабеллу. А Изабелла влюблена в Ларри. А что ему мешает отбить ее у Ларри? Ларри его лучший друг. Это, надо полагать, усложняет дело. Для такого принципиального человека, как Грей, безусловно. Я не был уверен, сказала она это всерьез или с чуть заметной насмешкой. В ее тоне не было ничего дерзкого или озорного, и все же у меня создалось впечатление, что она наделена и чувством юмора, и проницательностью. Интересно было бы узнать, что у нее на уме, но я понимал, что этого мне не дождаться. Она была явно неуверена в себе. Я подумал, что, вероятно, она единственный ребенок, и всю жизнь прожила среди людей намного ее старше. Мне нравилась ее скромность и но если она действительно росла одиноким ребенком, то, вероятно, в тихомолку наблюдала за взрослыми, которые ее окружали, и составила себе о них вполне определенное мнение. Мы, зрелые люди, не подозреваем, как беспощадно и притом безошибочно судят о нас дети. Я снова глянул в ее зеленоватые глаза. Вам сколько лет? Семнадцать. «Много ли вы читаете?» — спросил я, чтобы что-нибудь спросить. Но она не успела ответить, потому что миссис Брэдли, как любезная хозяйка, нашла нужным отвлечь меня каким-то замечанием. А тут и обед подошел к концу. Молодежь сразу уехала выполнять намеченную программу, а мы в вчетвером опять поднялись в гостиную. Я не совсем понимал, зачем меня пригласили на этот вечер. Остальные трое чуть не с первых слов заговорили на тему, которую им, казалось бы, удобнее было обсуждать без посторонних. Я уже подумывал о том, чтобы тактично встать и уйти, но меня удерживала мысль, что, может быть, я нужен им на роль беспристрастного свидетеля. Темой обсуждения было странное нежелание Ларри заняться делом, а непосредственным поводом предложение мистера Мэтюрина, чьего сына я видел за обедом, взять его на работу к себе в контору. Перед Ларри это открывало блестящие возможности. Можно было смело рассчитывать на то, что при должных способностях и усердии он со временем станет зарабатывать большие деньги. Грей, его товарищ, только об этом и мечтал. Многое из того, что тогда говорилось, я забыл, но суть разговора запомнил хорошо. Когда Ларри вернулся из Франции, доктор Нелсон, его опекун, предлагал ему поступить в университет, но Ларри отказался. Все понимали, что ему хочется передохнуть после тягот войны. К тому же он дважды был ранен, хоть и легко. Доктор Нелсон считал, что он еще не оправился. Пусть отдохнет до полного выздоровления. Но недели складывались в месяцы, и пошел уже второй год, как он снял военную форму. В авиации он отличился. Первое время считался в Чикаго героем, в результате чего несколько крупных фирм приглашали его на работу. Он благодарил, но отказывался. Причин он не приводил, кроме одной. Он еще не решил, чем хочет заняться. Он обручился с Изабеллой. Миссис Брэдли это не удивило, поскольку они годами были неразлучны, и она знала, что Изабелла в него влюблена. Сама она любила его как сына и верила, что Изабелла будет с ним счастлива. У ней характер сильнее, чем у него. В ней есть как раз то, чего ему не достает.